0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuğum İlyas Erişmiş ile Hediye Sepeti kurucu ortağı İlyas Erişmiş ile sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Bakalım neler konuşmuşuz. Peki şeyi soracağım. Sen dağılma ben dağılabilirim çünkü bir çok soru getiriyorsun aklıma iyi bir vaka olduğunu söylemiştim yine söyleyeceğim. Müşteri memnuniyeti ölçüyor musunuz? Evet. Ne ile ölçüyorsunuz?
1: Şöyle biz e, yaptığımız her satıştan sonra müşteriye bir yorum bırakabileceği bir mail gönderiyoruz. Orada bir havuç da veriyoruz müşterimize. Hı hı. Bunun bir noktadan sonra acaba bu verdiğimiz havuçtan dolayı mı hep olumlu feedbackler alıyoruz. E, bunu aslında e, değiştirilemez bir tarafsız üçüncü taraftan ne alabiliriz diye. Google'un Customer Review diye bir programı var. Hı hı. E, ödeme sayfasına gelen her kullanıcıya e, eğer Gmail hesabı varsa alışverişten 4-5 gün sonra bir mail gönderiyor Google. Hı hı. Müşteri yorumunu yapıyor. Buna bizim hiçbir şekilde müdahale etme, dokunma ...değiştirme, silme, hiçbir şey yapma şansımız yok. Anonim bir şekilde müşteri yorumunu orada görüyoruz sadece. Ee, bunu
0: Kaç soru soruyor, ne soruyor? Ya da seçebiliyor musunuz? E, puanlama
1: yaptırıyor aslında. Puanlama ve sadece yorum M yazma.
0: NPS mi puanlattırıyor? Net Promoter Score. Müşteri memnuniyetinde en böyle dünyada kullanılan... ...yöntemlerden birisi biliyorsun. Yani tek bir soru var. Bizi başka bir arkadaşına, işine dostuna önerir misin diye... ...0 ile 9 arasında soruyorsun. Sadece bunu sorsan bile yeterli. E, 9 ve 10 promotörler yani seni ağızdan ağza anlatan, heyecanla seni taşıyanlar sıfırla beş arası kötü olarak seni anlatan ve kaçın kaçın aman diyenler işte 6-7-8 ya da 7-8 nötr o zaten skordan çıkarılıyor. Böyle bir NPS skoru, net promotor skoru elde ediyorsun tek bir soruyla ve bu NPS'in yüksek olduğu kurumlar hem kurum kültürü açısından iyi oldukları yapılan araştırmalarla gösteriliyor. Hem de tabii ki e, müşteri memnuniyetlerinin yüksek olduğu görülüyor. Hı hı. Kullanılıyor musunuz? NPS kullanmıyorsunuz?
1: NPS'i kullanmıyoruz. Dönem dönem Hotchard'e bir uygulama var. Hı hı. Web sitesinde bizi e, tanıklarınıza önerir misiniz gibi bir e, anket yapıp soru yapıp o dönem nabzı ölçüyoruz. Bizim oralarda 9.2 gibi bir
0: puanımız var. Yine 0.10 arasında mı? 0.10 arasında o. Tamam çok iyi 9.2. Evet. MPS'i yani sürekli yapmıyorsanız da dönemsel öneriyorum. Yani çok berrak, net, tertemiz bir şekilde müşteri memnuniyetinin bulunduğu noktayı gösteriyor.
1: Tamam. Bu Google'unkinde de e, alışveriş deneyiminizi nasıl bulursunuz diye birden 5'e kadar puanımı var. Bir de yorum bırakılabiliyor. Orada da %92 aynı oran devam ediyor orada. Çok güzel.
0: Yani özellikle online alışverişte benim hani... En önemli gördüğüm nokta ne diye sorulsa bana ki kimse sormadı belki sorarlar bir gün <gülüyor> memnuniyet yani uçtan uca o deneyim sırasında çünkü yaşadığım her pürüz beni acayip sinirlendirecektir. Çünkü sinirlenecek vaktim var. Oturuyorum. Ürün bana gelecek. <gülüyor> Çok böyle rahat bir ortam. Gevşek leblebi mi yerken tık bir şey hediye sepetinden söyledim. İşte ne bileyim site yavaş açıldığı, kargo gelmediği, kargo şirket kargo zaten sizin memnuniyetinizi etkileyen ama kontrol evet. edemediğiniz bir şey, o değil mi? 0.8 oradan geliyor zaten çoğunlukla. <gülüyor> Efsane kargo hikayelerinden hiç bahsetmeyelim. Kargo seçeneği sunuyor musunuz müşteri? Sunuyoruz. Ha bu güzel mesela.
1: Bunu çünkü e, müşterinin e, algısında orada aslında biraz kendimizi savunmaya çekiyoruz. E Sen tabi, tercih yap. E
0: tabii yani bir de Türkiye'deki kargo gerçeği ortada. Hadi, hadi birlikte paylaşalım. Sen seç ne istiyorsan evet.
1: onu da göndereyim yani. Tamamen düşünce bu bizdekinde de.
0: Burada aslında anketlerle ilgili
1: belki bir örnek vermek isterim. Biz tasarımcı kimliğinin verdiği bir şeylerden biri bir markayı oluştururken biz hediye sepetinde dönem dönem hedefler koyuyorduk. İşte bir dönem hediye paketini iyileştireceğiz. Bir dönem sitedeki sipariş verme anından teslimata kadar ki bilgilendirme süreçlerini iyileştireceğiz gibi biz yaklaşık bir 10-15 gün hediye paketinin üzerindeki kurdeliği araştırdık. İşte organizmi kullanacağız, zaten mi kullanacağız. Hangi boydaki pakete kaç santim kalınlığında kurdeliği kullanacağız? İşte paketin kendisi craft mı olacak, janjanlı bir şey mi olacak, parlak bir şey mi olacak gibi. Bunların hepsini sosyal medyada çok büyük imkanlar vardı. Biz de bunları kullandık. Aşağıdaki paketlerden işte hangisini bir arkadaşınıza hediye ederdiniz diye. Hangisi seçildiyse onun üzerinden ilerledik. Çok güzel. Aldığınız yorumların da e, istisnasız hani %80'in de mutlaka paket ve ambalajlamanın önemine vurgu vurulmuşluğudur. Çok güzel. İçerik pazarlama yapıyor musunuz? E, yapıyoruz. Hediye sepeti blog sayfası. E, Kasım ayında 3 milyon trafik aldı.
0: Harika. Kendi hikayeniz var mı? Kendi hikayenizi anlatıyor musunuz? E, aslında
1: sen medium demiştin. Ben o hikayeyi aslında bizim kendi blog sayfamızda paylaştım. Oradan
0: yayılmaya başladım. Doğru. Çok, Çok güzel. E, hiçbir şey öneremiyorum o zaten hepsini yapıyor musun Hep canavar gibi yapan birisi var. Marka okulu okumuş. Var var. Arada bulacağım önerileri. Tabii tabii. Sana.
1: Devam peki. Olmasa zaten hani sen dinledikçe bu kurum kültürüne de öncelik ediyoruz. Çok çok şey ediyoruz. Peki
0: evet. oradan biraz soru soralım. Kurum kültürüne geldik madem. Çalışandan verim almak gerçekten zor. Ne kadar böyle ustalıklı yönetici olursan ol şu nedenle zor. Çalışmak zor bir şey yani. Hı hı. hepimiz bunu evet, biliyoruz yani. Evet. Benim çalışmaktan hiç haz etmediğimi bilmeye kalmamıştır herhalde. Şimdi bu kadar zor bir şeyi motivasyonu yüksek çalışanları elde etmek üzere nasıl Ele alıyorsunuz bu çalışma konusunu. Çok güzel bizim her işe alımda
1: her e, birebir görüşmede arkadaşlarımızla yaptığımız diyalogda aslında şu var. Çok şanslıyız hediye işi yapıyoruz. Yani bir mutluluk anının enstrümanı hediye. E, hediye alan var hediye verilen var. İki mutluluk e, anındaki keyifli insanın ortasında da hediye sepeti olarak biz varız. E, müşterimizi memnun edeceğiz Hediye alan kişiye tüketicimizi memnun edeceğiz Bunları mutlu olabilmesi için bizim burada mutlu olmamız lazım Bizim ekipteki arkadaşların hemen hepsi için verdiğimiz şey bu Yani sen mutsuzsan buradan bir şey başarılı kesinlikle, çıkmaz Kesinlikle çok doğru e, İşe
0: alım sırasında da tabii buradaki evet. e, mutlu olacak ve olabilecek ya da mutlu insan az çok belli oluyor görüşmede
1: Doğru doğru onu onu hissedebiliyoruz yakalayabildiğimiz e, kimyamızı tutturabildiğimiz arkadaşlara bunu aktarıyoruz her şeyden önemlisi de hani ekip içinde kendi kendini organize edebilen bir ekip olması. Artık hani benim dahil olmadığım bir iş görüşmesinde de bakıyorum arkadaşlar aynı cümleleri kuruyor. Onlar kendileri bu ortamdaki e, bir kültür üyesi kültürken. mutlu olmak evet, değil mi? Evet, evet bizim birinci şeyimiz o biz mutlu olacağız. Bu şu an yaklaşık 30 kişiyiz bugüne kadar da muhtemelen yani 10 yıl içerisinde toplamda bir 45 kişi falan almışızdır. Hı hı. Yani burada turnover çok düşük bir firmayız. Gelen arkadaşlarımızı içeride mutlu edip onların da keyifli bir şekilde işin içinde kalmasını sağlayabiliyoruz. Bunu ben hani ekip kültürü açısından en değerli bulduğum şey bizde bu. Çok güzel
0: çok doğru bir nokta. Zapos falan da mesela bu böyle efsanevi taraflarıyla tanınır yani o daha çok tabi müşteri memnuniyetinin efsane olmasıyla tanınan bir marka ama müşteri memnuniyetini çalışanını mutlu etmeden sağlama mümkün olmadığı için mantıksal olarak zaten o da ona bağlı dolayısıyla mutluluk ve memnuniyet odaklı bir marka olmak gerçekten bence çok yüksek kaldıraç gücü olan bir şey. Burada tabii testlere falan devam etmek lazım. Growth hacking kullanıyor musunuz? Bir takım büyüme taktikleri, teknikleri deniyor musunuz? Ya da bu alanını sahiplenen birisi var mı şu anda?
1: Ee, ya bu bahsettiğim işte hediye sepeti blok projesi aslında bunlardan birisi. Onlardan biri evet. Evet. Bir arkadaşımız full ona odaklı ve onunla ilgileniyor. Bunun haricinde bu işte bahsettiğim kısa vadeli projeler, bu hediye paketi, işte oradaki müşterilerin memnun olması, onların bundan e, deneyim olarak, hizmet olarak memnuniyeti bizim aslında kendi içimizdeki growth hacking tekniğimiz diyebilirim. Müşteriye orada memnun etmek ve hızlı bir şekilde en e, verimli ürüne sahip olması.
0: Güzel. Peki teknoloji sizin alanınızda çok e, yine kaldıraç gücü yüksek bir şey. Mesela e, özel bilgi olanları söylemek durumunda değilsin. Yani başlık vermeyebilirsin. Bir pazarlama otomasyonu, bir lead e, oluşturma hmm. makinesi kurgunuz var mı? Öyle bir şey yapıyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Böyle bir takım teknolojik destekler alıyor musunuz?
1: Onlar da şöyle yapıyoruz. Biz işte 2014 Hediye Sepeti marka olacağız dediğimiz andan itibaren hep danışmanlıklar aldık ama doğru kişilerle doğru danışmanlıklar aldığımızı şu günlerde onların katıldığı seminerleri onların aldığı ödülleri vesaire gördükçe diyorum ki biz hep doğru kişileri bulmuşuz hı hı. şansımız orada ya ver gitmiş diye. Bizim alanımız için arama motoru optimizasyonu kısmı çok kritik yani growth hacking için evet. çok ciddi önemli bir yer. Ee, orada çalıştığımız arkadaş işin performans pazarlaması kısmındaki dijital marketing kısmındaki almış olduğumuz danışmanlıktaki arkadaşımız.
0: Orada ee, tool kullanıyor musunuz? Yani bir takım e, bayağı güzel e, siz e, kullanabileceğiniz şeyler var mı? Yani her, hepsi de bütün aklıma gelen şeyler şu an İngilizce terimler ve onları kullanmak istemediğim <gülüyor> için konuşaması hale geldim. E, <gülüyor> işte lead oluşturmak üzerine, lead Hı -hı. beslemek, büyütmek üzerine bir takım şeyler var, e, hizmetler var, sahas. Hı -hı. Onlara giriyor musunuz?
1: Ee, yani çok fazla aslında şeyleri dahil et, yani Web sitesine e, dışarıdan entegrasyon çok fazla yapmak istemiyoruz. Bu dediğim biraz da hani B2B tarafında daha değerli. E, bizde çok büyük bir Huni var aslında. O Huni'yi e, trafik üzerinden siz trafik üzerinden çok... e, ince ince işlemek. Hı hı. Kim nereye girmiş, hangi sayfaya girmiş, nereden neyi almış kısmını da analitik tarafında çok fazla e, vakit harcamak. Bunun için Analytics dışında hani tool'lar kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Hı hı. Doğrudan kendimiz mi? Hayır. E, çünkü çok maliyetli. O yüzden danışmanlık aldığımız firmalar ve arkadaşların aynı tuğla alıp belki 10-15 müşteriye kullandığı bir dünyada hı hı. bunu o şekilde yönetmek bizim için e, çok daha efektif oluyor. Hı hı. Kendimiz içeride buna e, çok fazla zaman ve e, maddi kaynak ayırmadan danışmanlık üzerinden bunları yönetmek bizim çok için güzel. daha ideal oldu.
0: Yani zaten veri sizin için en önemli stratejik araç. Yani veriyi anlamlandırıp o veri üzerinden iş yapıyor olmanız gerekiyor. Sürekli ölçüm yapmanız lazım. Dönüşüm oranlarını takip etmeniz lazım. İşte yaptığınız pazarlama ve reklam harcaması size nasıl dönüyor ona bakmanız lazım. Hı -hı. Vahşi bir alan yani çok zor değil mi? Ben. E-ticaret tarafında e özellikle. Yani Biraz... e tebrik ediyorum. Gerçekten bunu coşkuyla enerjiyle yürütebiliyor olmak o kadar kolay değil. Hemen e gelecek stratejileri üzerine konuşmak istiyorum. Bir kere yurt dışı çıkışı ...bahsettiğin hamlelerden birisiydi. Şimdi yurt dışı çıkışı deyince bizim burada... ...Türkiye'de hepimizin başı ağr ağrımaya başlıyor. Böyle yani bana bir, bana bir ağrı kesici getir moduna geçiyoruz. Ya çünkü freelance çalışan ve evinden... E, ...bir takım basit şeyleri dünyaya ulaştırmak isteyen insanlar bile... ...çok basit bir takım araçları PayPal, Stripe gibi kullanamıyorlar. Yurt dışından ödeme alır hale gelemiyorsun... Feci bir takım böyle kulağın arkadan gösterme yöntemleri var ya da bürokrasiye takılmayacaksan başka yollar var ama en nihayetinde dirençten hoşlanmayan birisi için çok yüksek direncin olduğu bir alan. Siz nasıl ilerlediniz? Yurt dışına nasıl açıldınız?
1: Ee, az önce hani sen bir yerden girdin devamında şöyle kalmıştık bizim üç tane bir işte çevresel etmenler ülkesel e, dalgalanmalar. Ve bizim yaptığımızı olan işteki inancımız Kadir Köymen'in söylediği <gülüyor> e, önerme. Buradan biz bunu yapmamız lazım dediğimizde tam da dediğim başarılarıyla karşı karşıyaydık. Ödemeyi nasıl alacağız? Nerede nasıl satacağız? Bir de hizmet değil ürün gönderiyoruz. Bu malı gönderirken gümrüklerde ne sorunlar yaşayacağız? Bizim ürünlerimiz usta olduğumuz nokta biraz daha böyle kişiselleştirmiş butik ürünler. E, Türkçe içerik, Türkçe fotoğraf, mesaj yazı her şey Türkiye'ye e, özel. Bunları yerel dillerde lokalleştirme işimiz var. Nasıl yapacağız? Bunların hepsi problemde ve yaklaşık bir sene biz hani yapmak istiyoruz ama nasıl yapacağız bilmiyoruz şeklindeydik.
0: Felç olmuşumda bekliyorsun yani değil mi? Çünkü felç edici bir sürü şey var. Bürokrasi var, sıkıntı var, problem var.
1: Evet. Sonra şey şu an baktığımda aslında bilmediğin şeyden korkuyor insan. Yani bilmediği noktadan ürküyor ve çekiniyor. Oraya girmiyor. Bizim nasıl gelişti? 2017 yılı boyunca kendimizi bu anlamda doyurmaya çalıştık. Ee, çeşitli e-ihracat konferanslarına katıldık, e-ihracat ee, e yapan girişimcilerle tanıştık, ee, internette de Derya Deniz zaten okumalar yaptık, Amazon nedir, eBay nedir, işte bizim ürünleri başka kimler satıyor, nerelerde satıyor, nasıl satıyorlar'a baktık. Ee, velhasıl bunların hepsini derleyip toparladığımızda bizde belli bir birikim oluştu. Buna gene Ümit'le birlikte sürekli e, birlikte katılıyoruz. Ee, 2017 sonlarına doğru dedik ki biz tamam yapacağız, bir, bir şeyler yapmamız lazım ve belli hedefler koyduk. 2018 için de 3 tane hedef koymuştuk işte hedef pazarı belirlen. Nerede satacağını karar ver. Satılabilir pozisyon almak. Nasıl satacağız? Az önce bahsettiğin işte Stripe yok, Paypal bir yok vs. Bütün teknik vesaire. şeyleri hallet. Evet. Onları tamamla. Bariyerleri
0: kaldır yani. Doğru.
1: Sonra da nasıl satabileceğini belirle. Yani bir pazarlama stratejisi geliştir. Bunların da hepsini 2018 yılı içerisinde tamamlayabildik. Burada işte satış yapabilmek için biz hediye sepetinin İngilizce versiyonunu mu yapsak, yeni bir domain mi kursak, ne yapsak kısmında dedik ki bu iş hani e-ticaret sitesi üzerinden olursa çok ciddi bir yatırım gerektiren bir şey. Pazar yerlerinde olalım. Amazon'da FBA üzerinden satış yapalım. Bir de bizim ürünlere de daha çok uyan, el, el emeği ürünler olan, el yapımı ürünler olan Etsy var. Etsy'de pazar yerine girelim. Orada mağazamız olsun. Ürünlerimizin satışını yapalım. Etsy'de kişiye özel olduğu için sipariş geldikçe biz buradan hazırlayacağız. Doğrudan gümrükten geçirip ülkesine neresi oraya göndereceğiz. Amazon'daysa bizde pek var olmayan ürün portföyü kişiselleştirilmemiş ama gene özel tasarım, kendi dokunduğumuz, kendi imal ettiğimiz ürünler çıkaralım. Oraya depoya gönderelim oradan satışını yapalım. Onu zaten kendileri teslim ediyorlar. Doğru Amazon'un FBA modeli de şu aslında konsinyo olarak malı oraya bırakıyorsun satış geldikçe o müşteriye teslim ediyor parayı sana gönderiyor. Bütün müşteri operasyonunu kendisi yapıyor. Bunu belirledikten sonra bizim buralarda satış yapabilmek için şirket kurmamız gerekiyor. Bu ödeme altyapıları için olsun gümrükten malı geçirebilmek için olsun bu kriterleri karşılayabilmek için şirket kuralım tamam kuralım işte onun ülkesini belirleme kısmında araştırdık ettik. Yazı da var bunlar hani oradan çok teknik
0: detaylarına İngiltere, girmiyorum. Londra bulmuşsun hiç ben rastlamadım şimdiye kadar. Ne, nedir sizi <gülüyor> Londra'ya çeken? Yani, neden İngiltere? Neden İngiltere ona ee, bir hızlıca girelim. Tamam yani şöyle
1: aslında biz o dönemde şirketi kuracağız ama kimle kuracağız nasıl kuracağız? Çok ciddi işte ajanslar var avukatlık hizmeti veren firmalar var. Bunlarla görüşüyoruz ediyoruz bir güven duymamız da lazım. Çünkü biz bir fili orada bir organizasyon kurmayacağız buradan yöneteceğiz. Hem Avrupa'ya satış yapmak istiyoruz hem Amerika'ya satış yapmak istiyoruz. Hedefimiz batı pazarlar. Burada işte Global adında bir firma arkadaşımızın firması onlar bu işi yapıyor. Ee, i̇kna edici oldu. Neden İngiltere kısmının sebebi doğru bir partner bulmak aslında. İngiltere'de kurduğumuz bir şirketle de hem Amerika'ya hem de Avrupa'ya satış yapabilir pozisyona geliyorduk. Biz de o kriterleri karşıladığı için İngiltere dedik. Yazıda da itiraf etmiştim hani Brexit bizi bu anlamda nasıl etkiler hiç öngörmedik hala da Aa, çok öngöremiyoruz.
0: Yani bir kere başladıktan ve olup... Evet, yani şu çıkıyor. an bir şirket kurmak çok... Evet orada hı, değil de pat diye bir yerde ee, aynen kurarsınız.
1: O satış yapabilir pozisyonu aldıktan sonra buralarda mağazaları kurduk şirketi kurmayla birlikte mağazaları açabildik. Sonrasında da işte bizim zaten yıllardan beri gelen bir eticaret ticaret deneyimi var. Pazar yerlerine hakim değiliz ama her bir pazar yerinde aslında kendi dinaminde belli başlık kriterleri olsa da Genel bir e-ticaret e, çizgisi izlerinde gidiyor. Biz de oralara göre ürünlerimizi koymaya başladık. 2018'in sonbaharından itibaren satış yapabilmeye başladık. 2019 ve, sanki ay? E, 2018 Eylül. Nisan'da şirketi kurduk. İlk e, Amazon satışımızı da
0: Eylül ayında yaptık. 2018 Eylül. 2018 Eylül'de. Yani bir sene oldu şu ana kadar. Doğru. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Yüzdesi yani. kaçtır sizin e, rakam vermeden toplam cironuz içerisinde globalin onu da vermek istemiyorsan verme.
1: Yo yo verebilirim ki. zaten yazıda da bahsetmiştim. Şu an e, hatırlamıyorum bizim... yani <gülüyor> <gülüyor> ilaz burada sürekli yazıyı
0: okumamış insan muamelesi yapıyor. Yo bana. yo senin için değil <gülüyor> belki işte
1: <gülüyor> referans olsun da belki
0: e, yazı yoktabiliriz diye. Biliyorum biliyorum yazı zaten oku e, bence heyecanlı okuyacaklar mediumda ve kendi blog. Evet. Tediye blog Oradın. diye
1: e ihracat günlüğü diye orayı da hani gün gün doldurmak istiyorum çünkü bizim bu serüvende aslında buna benzer hikaye olan ve internette bulabileceğimiz Türk şirketi bulsaydık belki süreci bizde çok daha hızlandırabilir. şeyi
0: dokumente ederseniz özellikle çok iyi olur adım adım yurt dışı şirket kurulumu süreler fiyatlar vesaire vesaire yavaş yavaş revize edersin tamam yine ben seni böldüm. Doğru. <gülüyor> yüzde kaç? Yüzde sanırım 2019
1: yılı içerisindeki Ciro'nun yüzde 15'ini yakalayacak.
0: Çok iyi değil mi ya?
1: Beklentimiz bu yöndeydi yani hedefimiz buydu tutturduğumuza çok memnunuz bizde. Çok iyi
0: efsane yani tamamen e, Türkiye'deki <gülüyor> söylemesi bile heyecan verici tüm koşullardan bağımsız %15'lik bir akış. Doğru. Bir, bir kere bu şunu da gösteriyor %15 olabilecek herhangi bir şey %100 de olabilir yani bir herhangi siz, siz değil de başka birisi mesela tamamen buraya kanalize olarak tamamen globale çalışacak bir işi kurgulayabilir Türkiye'den yönetebilir. Doğru. Çok doğru. güzel. Gerçekten çok tebrik ediyorum. İyi iş başarmışsınız yani. Teşekkür ederim. Orada rastladığınız bir takım sıkıntılar oldu mu? Yoksa her şey tıkır tıkır. Yok. Asla. <gülüyor> Şöyle yani
1: 2018'de işte bu satış yapabilir pozisyona gelmek, ürünleri koymak, ilk satışların olması filan bu heyecanlar vardı ama ürün portföyü çok zayıf bizim orada çünkü ürünlerimiz kişiye özel ürünler ve üzerinde işte inanç yazıyor, İlyas yazıyor, doğum tarihi yazıyor, Türkçe yazıyor bütün içerikler. Bunların ...yerelleşmesi gerekiyor... ...birinci edeb biz İngilizce... ...tercih ettik... ...tüm ürünlerimizi yavaş yavaş... ...İngilizce içeriklerle doldurmaya başladık... ...yani ürünün sadece grafik kısmı değil... ...fotoğrafları değil, yeniden çekilmesi kısmı değil... ...işte başlığını, içeriklerini... ...açıklamalarının da... ...kültürel bir takım hamleler yapmanız gerekti... ...doğru, bunları yapmak hem zaman aldı... ...hem de yani şöyle... ...ekip kültüründe bunu oturtmak da zor... Yani şu an biz 10 yıllık bir geçmişe sahibiz. Bugüne kadar her şeyi Türkiye özelinde yaptığımız için içerideki ekibin de aslında tüm bakış açısı bu yönde. Biz artık yurt dışında da bir şeyler yapıyoruz demek çok heyecan verici. Tüm ekip de bunu alıyor. Ama yaptığın işler bir noktadan sonra buna silolaşma denebilir belki. Türkiye'de yapılan iş yurt dışı. İşte Türk müşteri, yurt dışı müşterisi bu ürün. İşte Hediye sepetinde satacak, bu yurt dışında satacak gibi ayrımlar olduğu noktada hep bir öteki oluyor. Biz bunu bütün olarak bakıp Hediye sepeti bir kanal, yurt dışındaki satış yaptığımız diğer taraf başka bir kanal, yarın bir gün kendi ticaret sitemizi kurduğumuz o üçüncü bir kanal gibi gibi kurgulayıp aslında bütün olarak biz ekip olarak hepsinin sahibiz ve içeriye vermek. İşte müşteri temsilcisi İngilizce bilen kişi, müşteri destek ekibinde A kişisi ise Hediye sepetindeki bir B kişisi olsun istemedik. Biz müşteri destek ekibi bir birim olsun bu birimin kanalları nasıl Türkiye'de sipariş sonrası A kişiye sipariş öncesi B kişiye gidiyorsa yurt dışı tarafında İngilizce bilen de C kişisine gitsin ama bu bir bütün olsun. Çok güzel çok iyi bir hizalanma sağlar öbür türlü dağılır gidersin. Doğru yani bunu bunu kurmak bizde zaman aldı bunu bunun üzerine çok. Bunların çok tamamı harcadık.
0: bence bu arada illa senin tasarımcı olmandan da gelen bir tarafı var yani tasarımcıyı. Tasarımcı gibi düşünmeyi özümsedikten sonra her şey tasarım işi. Doğru. Mesela bu öyle mi olsun böyle mi olsun başka birisi için mesela ya canım müşterinin telefonu gelsin biz de ona cevap verelim de nasıl olursa olsun e, gibi hmm. bakılabilir. Yok bayağı şey tasarımı bu yani şirket tasarımı öyle bir kategori de var bu arada şirket tasarımı. Evet, evet. inanıyoruz
1: buna doğru. doğru. Yani süreç tasarımına organizasyon tasarımına inanıyoruz biz de buna kafada yoruyoruz ve e, haftalık toplantılarımızda da kendi içimizde bunları e, sürdürmeye çalışıyoruz. Bu arada Ümit ve ben varım ama şu an şirket 5 yönetici ortakla idare ediliyor. E, Aktif olarak 5'i de işin içerisinde. Evet 5'i de işin içinde birisi itiyor, birisi üretim müdürü, birisi pazarlama, birisi satın almak. Diğer 3'ün söyleyemiyor muyuz? Böyle Gökhan, tabii söyleyebiliriz. Söyleyelim bence. E, Gökhan e, üretim müdürümüz, Eren CTO'muz e, aslında ikisi de eski tasarımcı ama birisi yazılım tarafındaki eksiğimizi gördü ve ben bu alana sahibim dedi bu alana sahipleniyorum dedi kendini o anlamda geliştirdi Boğaziçi Üniversitesi'nde master'a başladı bilgisayar yazılımı üzerine Çok güzel. Gökhan ekibin başında üretimi, altyapıyı, imalatı o da çok seviyor ve tüm o birimin başında Abim Murat bizim tedarik ve satın alma tarafında işin o kısmını o organize ediyor Ümit'le ben de işin biraz da iş geliştirme tarafına odaklıyız ama Çalışanlarımız için de kendimiz için de hep söylediğimiz bir şey var. Hepimiz İsviçre çakısı olmak zorundayız. Ee, bir startuptaki e, en değerli kültürlerden biri de bu diye düşünüyorum. Bu iş sadece benim demiyor kimse. Ee, İsviçre çakısı gibi olup e, Çok her san. işe
0: sahip olmak Çok önemli san. burada. Ekibe de çalışanlara da selamlarımı gönderiyorum buradan bu arada. İlyas'la sohbetimizin ikinci bölümünü de tamamlıyoruz. Bizim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden bu bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. Instagram hesabından İnançayar'ı takip ederseniz ve merhaba podcast'tan geliyorum derseniz ben de size eklemek isterim. Twitter'ı, LinkedIn'i hepsini ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.